1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann. Wenn es nicht schon schlimm genug wäre, den Kuhlmann hier jede
2: Woche zu treffen. Können wir das anders machen, Fabian? Können wir das anders machen? Können wir machen äh, heute
0: herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe. Herzlich Ausgabe. willkommen zu einer Sonderausgabe mit Stefan Kuhlmann und Fabian Mayer und Markus Dresen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich war halt gerade im Studio. Ja, aber
2: wir sind hier eine, alle eine große glückliche Familie bei Podcast 1 und haben uns gedacht, äh, wir möchten heute das mal als flotten Dreier machen.
0: Genau. Oh, oh. ja. Finde ich gut. Ich, ich finde auch. Ich finde, man muss irgendwie experimentell sein. Und so flott hat Reier hat dann auch immer wieder Vorteile. Ich versuche, das meiner Frau seit zehn Jahren zu erklären. Oh, oh, oh. Das wird nicht Fabian, Fabian dein, dein
2: Flaggschiff ist äh, die Fabian-Meyer-Show? Ja. ja. Äh, Markus' Flaggschiff ist äh, 100 Mal Musiklegenden. Ja. Ja. Wie viele Episoden haben wir? 51, 52? Wir sind
0: bei 64. Oh, schon? Ja. Wow. 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 Wir bei 67. Okay, ist es ja. so? Ist ja. auch
2: nachgezählt? Ja. Ja. Ich glaube es nicht, ja. das glaube ich nicht. Wirklich so viele und ja. ich bin bei 23
0: oder so. Ja, genau. Also, äh, mhm. Nee, ist es ist ein bisschen mehr, irgendwie bei 30 oder? Fast 30, ja, 30, ich, 30 ja. Ja.
2: Ja, ja. Ja, Jedenfalls finde ich schön, dass wir uns alle mal zusammengefunden haben. Äh, großer Fan mhm. der Fabian Mayer Show und großer Fan der Markus Dresen äh, Show.
1: große Fans <lacht> des Logenplatzes und freuen uns, Richtig. dass wir Teil davon sein dürfen.
2: Ja. Ja. Seit äh, zwei Tagen höre ich äh, auf meinem äh, Telefon, also über, über meine, meine MP3-Player sozusagen, mhm. äh, die Captain-Future-Musik die ganze Zeit von Chris. Christian Brun und Co. und okay. äh, warte die ganze Zeit auf Remake, das ja immer noch in äh, Pre-Production ist und äh, die haben sich damals auch die Rechte an der Musik gesichert und ich habe jetzt gehofft, dass einer von euch ruft, ja, ich habe gestern gerade gelesen, die sind fertig, nee, keiner. Ne. Und äh,
1: soll das als Spielfilm kommen äh, oder auch animiert? Ja, richtig, Spielfilm. Ah, richtig
2: okay. Spielfilm. Richtig Spielfilm, natürlich mit äh, Computeranimation und im, quasi im selben Design das Ganze und eben auch mit der Originalmusik, nee, die wird natürlich also ja. geupdatet ja. und äh, wir alten Captain Future Fans ja, warten äh, da schon seit vielen Jahren drauf. Da ist mal vor ein paar Jahren ist was geleakt, also so Concept-Designs äh, und sowas. Haben die gerade gesagt, das ist der Trailer. War nicht der Trailer, sondern einfach nur Konzepte. Und äh, ich bin sehr aufgeregt. Ich auch, das wird bestimmt toll. Da bin ich ganz ich deiner Meinung. Ich muss mich jetzt
0: hier ganz böse ausdrücken. Ja, du, du hast nicht, nie ne? Captain Future geguckt. Nein. Das ist auch eine Generationsfrage, glaube ich. Ich bin einfach zu alt dafür. <lacht> Ja, das kann man so, A, kann man das so stehen lassen, B, kann man ja. das auch äh, bekräftigen, indem man sagt, ja, stimmt. Weil ich könnte die Frage beantworten, wo warst du, als äh, war's, Captain Le Future gekommen ist. Äh, als was rausgekommen ist? Let rausgekommen ist. Das
2: könnt ihr nicht beantworten. Nee, das kann ich nicht beantworten, weil ich da, glaube ich, noch, na, noch nicht so richtig, also da war ich noch im Hodensack.
1: sack mhm. Genau. Nein, ich, also mein, mein erstes Album war aber das White-Album. Ja,
0: D ja ist natürlich dann viel später. Ich sagen, aber nicht als Original.
2: Meine erste Beatles-Platte, die ich gekauft habe, war Sgt. Pepper. Sgt. Pepper habe ich mittlerweile, glaube ich, fünfmal oder sowas gekauft. Ist ja immer wieder rausgekommen. Ja, ja. Hattest so du auch
1: die bedruckte Platte? Die bunte? Na, ja, natürlich. Ja, ja,
2: Vinyl zweimal, äh, dann äh, auf CD, dann irgendwie auch mal so. Gibt es auch mal so eine Blu-ray-Version, die sie rausgemacht haben? Blu-ray-Master und all sowas. Ja, Sgt. Pepper. Ich habe den Apfel. Den Originalapfel damals? Nein, es gibt,
0: es, gibt, es gibt diesen Apfel und da drin ist irgendwie ein USB-Stick, wo Ach, die cool. ganzen Sachen... Ähm, das ist, das ist ja schon cool. wirklich sehr cool. Das
2: also, Sie haben sich drei Nerds äh, zusammengefunden. Ja. Das, ist, das ist, finde ich immer ganz gut und wir wollen mal gucken heute, wir, wir haben uns halt alle lieb und haben gesagt, wir machen das heute mal zusammen. So, gut. Ja. Captain
1: Future, die Beatles und wir kommen jetzt zu Zombieland. Genau,
2: Zombieland. Wir haben drei Filme. Der erste äh, fangen wir mit Z an,
0: ne? Können mhm. wir auch mal machen. So auch Punkrock Punk so ein ja. bisschen. Ja. Ja. Mit dreier vom hinten aufzuziehen ist gar nicht schlecht. <lacht> finde find ich, finde ich... <lacht>
2: Oh Mann. Das ist schön. Meine Damen und Herren, es sinkt wie sie das Niveau. Also, Zombieland 2. Zombieland 2 ist da äh, mehr, mehr verrückte Typen und äh, mehr Zombies. Okay,
1: Zeit, Eier zu zeigen oder Fresse zu halten. Tja, dann musst du jetzt vor die Fresse halten.
0: <lacht> okay, schon verstanden. Oh, du lässt einen kleinen Jungen ran, wenn es ein Job für Männer ist. Wir haben sie hergebracht. Wir regeln das. Na, ja, weißt du was? Guckt euch aus. Hast du safe wird, falls es schief geht? <lacht> Der ist gut. Komm, Flag, zeigen wir diesen Pussy's, wie man das macht. Okay, geht klar, Chef.
2: So mal als Beispiel, wie in diesem Film geredet wird. Mhm. Ja, genau unser Niveau. Genau, vorne das gleiche ja. Niveau, genau. Ja, Würde ich auch sagen. <lacht> Eier zu zeigen oder die Fresse zu halten. Also halt hey, die Fresse. du Pussy. Eiche. <lacht> Eiche Fresse. So, aber ich muss dann auch gleich mit einem Geständnis anfangen. Ich hatte keine Zeit, in die Presseverführung zu gehen.
1: Na toll, dann können wir ja jetzt gehen und den Quatsch okay. hier sein lassen. Aber
2: Gott sei Dank habe ich in meinem äh, großen, weiten Netzwerk, in meinem Bekanntenkreis äh, einige Zombie-Fans. Ähm, ich bin so ein bisschen zombie verdrossen in, Verdrossen? Sagt man das? Ja, das sagt man das so. Ja. so in, in, Verdrostet äh, inzwischen. Und, ähm, ja, das sagt man nicht. Ne, ja, okay. Und äh, habe einen meiner äh, guten alten DJ-Kumpane äh, in den Film geschickt. Der ist auch so, sofort kollabiert vor Freude. weil ich, ich liebe dir den ersten Teil. Der erste Teil war wirklich toll. Also der hat ja damals in diesem Freizeitpark gespielt mit ja. ganz vielen verrückten Charakteren und äh, bei der zombie nach der zombie apokalypse wirklich sehr, sehr lustig mit vielen tollen Leuten und habe meinen DJ-Kollegen äh, Holger Hoffmann, The Hulk, mit dem ich äh, seit äh, gefühlt, ich glaube, 25 Jahren tatsächlich Musik mache, mhm. ähm, den da reingeschickt und er war ganz aufgeregt. Ich habe ihm einfach nur gesagt, du genießt den Film, aber äh, schick mir hinterher bitte mal eine Nachricht, wie es dir gefallen hat. Also, Holk, äh, wie hat es dir denn gefallen?
1: Großes, großes Kino, würde ich sagen. Nicht nur großes Zombie-Kino. Prinzipiell auch ohne Zombies wäre es roses großes Kino gewesen. Zum einen ist es, glaube ich, der Zombie-Film mit der größten Ansammlung von Oscar-prämierten und nominierten äh, Schauspielern, was schon mal sehr interessant ist, die auch alle großartig gespielt haben. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass es ein mäßig aufgebrühter zweiter Teil wird, aber tatsächlich war ich extrem positiv überrascht, denn der Trailer... Zeigt nicht im Ansatz, wie großartig der Film ist. Also wirklich schön gespielt, schöne Geschichte kann man reingehen, auch wenn man keine Zombies mag. Und als man das Gefühl hatte, der Film war toll, kam danach noch die nach nachzwischen Abspannsequenz, für die es sich alleine gelohnt hätte, diesen Film zu sehen.
2: Der Holger natürlich, der nicht, was ist? Dankeschön, Holger. Also der zweite Teil, das können wir noch sagen, spielt im Weißen Haus und ähm, da haben sie sich diesmal verschanzt und müssen halt dagegen gegen die Zombies kämpfen. Wenn er jetzt Oscar-prämierte und Oscar-dominierte Menschen meint, da, also Jesse Eisenberg ist dabei, Woody Harrelson ist wieder mit dabei, Emma Stone, Abigail Breslin, Rosario Dawson, äh, Luke Wilson ist mit dabei und ähm, wie wir gerade gehört haben, es soll ganz viel Spaß machen, selbst wenn wir keine Zombies...
0: Hast du jemals, äh, Markus, hast du jemals den ersten Teil gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Das, das habe wir schon mal gedacht. Nein, nein, nein. nein. Die, das Schlimme ist ja, ich, ich entspreche dem Klischee, hm. Ich gucke so, ja, guck so die französischen -Filme. Oh, Musikfilme Atom und, so, und so. Ja. so. die Nummer. Außer Atem und so. Ja,
2: ganz furchtbar. Wo ich immer da gesessen habe und gesagt habe, was ist mit dem Schnitt los? Was hat der denn da? Was sollen diese Jump Cuts? Ach, das ist Kunst. Ähm, ja gut, äh, jedem das Seine. Jedem das Seine, ja, finde ich ja, auch. Viel ja, Spaß, Spaß im Last von einem trier <lacht> ähm, okay. Kann man durchaus Spaß haben. Ja. mal, ich wollte eine
1: Frage stellen. Hast du den, den Hulk äh, auch autorisiert, Coolmänner zu vergeben? Habe ich. Ja, und ich
2: zitiere ihn, er hat gesagt, Fünf zerfleischte coolmänner. männer wow. oh. Er hat ihm die Höchstwertung gegeben. Er weiß, wie ich es sonst bewerte. Er meinte, also wir würden das lieben, also die, die auch den ersten Teil gut fanden. Also Höchstwertung für Zombieland 2. Ist es nicht schön? Es ist schön. <lacht> So, <lacht> dann gehen wir doch alle zusammen in
0: Zombieland. Ich habe ja, irgendwo noch Freikarten. Wir, wir schicken Markus rein, damit er halt auch genau. mal ein bisschen Spaß ich, ich mache das gerne. Also ich, Markus ich, ich, und seine Arthouse-Friends. Nein, ich, ich, ich gucke mir sowas gerne an, weil ja? ich, ich, ich bin offen. Also ich bin ein ja? offener Mensch. Ja, ja, ja. Gut, ja, Dann ja. sind wir wieder beim Dreier. Ja, genau. Das ist so gut. Gehen wir dreimal
1: da in diesen Film. Ja, ja. Zombieland. Zombieland. Okay, ja. finde ich toll. Auf, äh, Empfehlung von The Hulk. The Hulk. Ja. Äh,
2: nächster Film. Äh, wer von euch hat Oh Boy gesehen? Ja. Ja, ja. Super. Super, großartiger ich, Film, wirklich. Äh, Wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Tom Schilling. Den finde ich, ich find super. Ich. Das der ist wirklich ein richtig guter Schauspieler. Das kann man äh, abkürzen, indem man sagt, halt Tom Schilling wirklich einer der Besten, den wir haben. Also der ist wirklich zu beobachten, ob das jetzt Werk ohne Autor ist oder so. Ja. Äh, egal was er spielt, ich finde ihn immer, immer gut, auch wenn die Filme dann vielleicht mal nicht so gut sind. Mhm. Aber er ist einfach ein wahnsinnig toller Typ. So. Äh, das Team von mh, Oh Boy, das spricht äh, Jan-Ule Gerste, der Regisseur und seine, die gesamte Crew haben sich wieder zusammengetan. Weil Oh Boy ist jetzt auch schon wieder, ich glaube sieben Jahre her. Echt? Ja. Ist sehr, sehr lang schon wieder. Okay. Her. Ähm, hat eine Weile gedauert, bis Gerster einen neuen Stoff gefunden hat. Ähm, diesmal hat er eine Geschichte gefunden über eine ehemalige äh, Pianistin, die sehr vielversprechend war und äh, dann aber den falschen Ratschlag von ihrem Lehrer bekommen hat, so nach dem Motto, so, ich glaube nicht, dass du das schaffst. Und es ist die titelgebende Lara gespielt von Corinna Harfuch. Ah. Harfuch, Harfuch, Harfuch. Auch Harfuch. eine sehr gute Schauspielerin. Eine tolle Schauspielerin. Ähm, dieser Film handelt also von dieser wirklich schwierigen Mutter-Sohn-Beziehung, beziehungsweise Frau-Welt-Beziehung. Sie ist sehr zynisch geworden. Nach ihrem Absturz, sage ich jetzt mal, sie ist inzwischen auch äh, Lehrerin geworden, also Musiklehrerin und äh, ist jetzt nicht etwa so, dass sie halt jungen Menschen halt irgendwie eine große Chance gibt, sondern denen eigentlich knallhart sagt so, es äh, gibt eine tolle Szene wo halt ein Kind äh, Klavier spielt und sie sagt einfach vielleicht lieber Trompete <lacht> und, so. und, und äh, es geht halt um diese Frau, die wahnsinnig zynisch ist und ähm, damit nicht klarkommt, wie die Welt um sie herum funktioniert und ähm, nicht damit klarkommt, dass ihr Sohn zum Konzertpianisten geworden ist und sein erstes großes Konzert steht bevor.
1: Hallo Victor, ich bin's.
2: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das 60.
1: Wie geht's es Ihrem Söhnchen so, Frau Jenkins? Hm? Was macht der gute Viktor? Wie viele haben Sie denn noch?
2: Ich hätte noch 22 Karten, allerdings in den hinteren Reihen. Gut, dann nehme ich die. Hallo Viktor. ich bin's nochmal. Ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir uns vorher noch mal sehen könnten. Also es ist ihr 60. Geburtstag, ja. das Ganze fällt so zusammen und äh, was wir jetzt gerade gehört haben, sie kauft äh, 22 Tickets und dann ja. denkt man jetzt vielleicht im ersten Moment, das ist irgendwie eine tolle Geste, dass sie so viele Leute einladen will, aber es hat einfach nur mit ihrem Zynismus zu tun. Sie will, dass die rein leer sind. Ähm, ja, nee, sie verteilt die Tickets auch an, an Menschen. Okay. Das ist, das ist eine, eine Charakterwendung, die sich auch nicht ganz erschließt, da kommen wir jetzt schon in die Kritikgefilde, denn ähm, man weiß zwar sofort, wie diese Frau tickt, ja. dass die äh, wirklich mit, mit der Welt gebrochen hat. Ja, quasi um sich herum. Auch äh, ihr Ex-Mann hat äh, eine neue und die wird eingeladen oder die beiden werden eingeladen zum Konzert. Sie selber nicht, weil der Sohn äh, nicht möchte, dass seine Mutter hinkommt, um das zu zerstören. Aber sie findet halt eben Wege, da hinzukommen, möchte halt andere mitnehmen, dass die halt äh, bloß zusehen können, was da Schreckliches passieren mag. Ähm, man versteht zwar schnell, wie die alle drauf sind, aber dann bleibt es erschreckend an der Oberfläche. Erschreckend oberflächlich. Also okay. alle sind so, wie sie sind und man muss das jetzt so hinnehmen. Tom Schilling, ähm, mit dem, was er da bekommt, was äh, aus dem Drehbuch ihm da geliefert wird, äh, macht das äh, fantastisch. Corinna ja, ja sowieso auch die, auch die anderen Rollen. Aber wir bleiben so sehr an der Oberfläche. Es gibt tolle Szenen, in denen äh, zum Beispiel äh, Tom Schillings Charakter, also dieser Viktor, der äh, möchte eigentlich eine Kritik von seiner Mutter haben, aber eigentlich auch wieder nicht und äh, mhm. macht dann halt auf und äh, lässt sie ran und bereut es natürlich in derselben Sekunde noch, äh, dass er sie da halt reingelassen hat. Ja. Es ist ein Film, der äh, sich stark beschäftigt mit äh, Musik und was Musik mit Menschen anrichten kann oder also der Ehrgeiz in der Musik, vielleicht äh, ne, da haben wir ja vielleicht auch ein bisschen was mit zu tun, vielleicht Markus mit uns, äh, von uns am meisten vielleicht wenn man ähm, ab und zu den, vielleicht den Fehler macht und sich auf Kritik von außen verlässt und halt sagt, so, oder, äh, obwohl man es gar nicht will, sich, sich äh, frei macht, sich öffnet und sagt, Nur sag doch mal, wie findest ja. du es denn? Und dann und man kommt, sagt
1: äh, scheiße, und dann musst du damit leben. Ja, ne? dann musst
2: du halt mhm. damit leben, beziehungsweise... Ähm, wenn es ehrlich und ernst und gut gemeint ist und jemand halt sagt, du weißt, pass auf, folgendes und sowas, ich glaube, dass es besser so und so, funktio so, und so funktionieren würde, das ist ja vielleicht eine gute Sache. Aber wenn ja. jemand einfach nur zerstören will, trollen will, ne, wie das heutzutage heißt, dann ist es halt eine sehr toxische Sache und äh, das ist auch ein großes Thema dieses Films. Schade ist tatsächlich, dass ähm, Gerster äh, diesen Film wie Oh Boy nicht selber geschrieben hat. Okay. Das ist also eine Geschichte, die er gefunden hat, die ihm zugetragen mhm. wurde, die ihn sehr berührt hat. Und man kann da wirklich große Parallelen feststellen zwischen Lara, also dieser Hauptfigur, und Gerster. Ne? Also halt so dieses so, ja, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so groß werden könnte. Ich habe sowieso nie geglaubt. Irgendwie sowas nur so ein bisschen Koketterie auch. Und äh, dadurch hat er die Verbindung dazu gefunden. Wir als Zuschauer, muss ich sagen, und ich habe es ja ein bisschen angedeutet schon, äh, werden so ein bisschen da im Stich gelassen. Also es sind schöne Bilder, es ist toll, toll fotografiert toll gespielt, aber irgendwie bleibt's an der Oberfläche.
1: Wunder mich, weil Oh Boy ja eigentlich ziemlich stark das geschafft hat.
2: Yeah, ja, total. Ja. ja, genau. Deswegen Wir haben eigentlich alle bei der Vorführung äh, am Anfang da dachten so, naja, der wird schon mindestens gut sein, weil der ja. hat bewiesen, dass er Talent hat. Das, ich meine, Oh Boy, als Erstlingswerk mhm. ist ja also da denkt man ja, oh gut. Gut, wenn weiß, eine natürlich. Band, um mal wieder das zu benutzen, ja, ja, wenn eine ja. Band ein großartiges Debütalbum abliefert, <lacht> dann zittern die natürlich, nicht nur die Fans und die, ja. die Plattenfirma, sondern die Band selber vor dem zweiten schwierigen Album, wenn ich da an Bands denke, wie, nehmen wir mal was aus, aus der Popwelt, damit alle Zugang haben, Coldplay zum Beispiel, ein tolles Erstlingswerk gemacht, ja. aber dann ein viel besseres zweites Werk gemacht haben, ja. äh, 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 was viele meinen und ich, also mich eingeschlossen. So, jetzt haben wir diesen zweiten Film von Gerster und das ist nicht so gut Na gut, geworden. dann machen wir auf den dritten. Ja. Wie viele coolen Männer kriegt er? Ja, bevor ich das sage, ja. jetzt du so als Außenstehender, hat dich das jetzt irgendwie interessiert? so du musst ja, ne, Also, ich
0: habe so? den Trailer gesehen. Ich fand den Trailer einfach, weil Corona Harfurcht finde ich klasse. Mhm. Ähm, und, äh, ja. Aber ähm, was du ja gerade sagst, ist irgendwie, äh, die Frau hat, oder beziehungsweise der Film hat die Chance gehabt und hat sie einfach nicht genutzt. Ja, ja, würde ich, ja genau, das finde ich so. Ich finde die Story gut. Also,
1: das, ja. da kann ich mir viele Spannungsfelder vorstellen. Mhm. Also, würde mich erstmal interessieren
2: als ja. Film. Wenn Aber wenn du jetzt ja. sagst, ist nichts, dann. Na, ist nichts, ist hart. Ja. Also es ist, äh, so bleiben wir in der Gersterwelt im Vergleich zu Oboy, oh ja. so fällt es ab. Es ist äh, der schlechtere Film. Es ist immer noch ein guter deutscher Film, obwohl, wurde ihm ja auch vorgeworfen, äh, stellenweise, sehr amerikanisch inszeniert. Mhm. Ne? Also sehr, 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 ja, sehr amerikanisch. Und dieser Film ist sehr deutsch, sehr deutsch. Es sieht ja. man in, in, der, in der ersten Sekunde, bis zum Schluss, dass es ein deutscher Film ist, deutsch inszeniert ist. Also es ist sehr schade. Es ist alles handwerklich gut. Das Drehbuch an sich bleibt mir zu oberflächlich. Man kommt nicht, nicht so gut an die Charaktere ran. Aber es ist toll, toll gespielt. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall, Tom Schilling zu sehen und Corinna mhm. Hafurch zu sehen äh, und auch die die, auch die anderen zu sehen, aber eben...
1: Aber, aber eben nur drei Coolmänner.
2: Du kennst mich so gut.
0: <lacht>
2: <lacht> genau, drei cool mehr von möglichen fünf für Lara von Jan Ole Gerster. So, gut. jetzt äh,
0: äh,
2: Was hast du noch im Köcher? Im Köcher. Äh, so, äh, äh, Fragerunde. Wer mag Filme von Roland Emmerich?
1: Das, Stille. Ist so wie, Stille im Stille. das ist so wie Modern Talking. Ne? Das ist, <lacht> ja, es ist so eine Hass. Also man, schön, man schön, hört den Song super, von Modern super, Talking. Super Vergleich. Und gerade jetzt auch, wo er älter ist. Und bist auf einer Party und du singst mit. Ja. Aber es ist ja eigentlich fürchterlich. Ja, genau. In den 80ern durfte man es auch nicht gut finden. Und so ist Roland Emmerich auch. Hm. Ja,
0: gut, gut. Und? Markus? Also ich finde, dass er so ein paar Filme gemacht hat, wo ich sogar sage, das ist richtig gut. Ist hm. so richtig. Also der kann einfach Unterhaltungskino. Genau. Ja, so. klar. Also er kann, ich habe mir die auch alle reingezogen. Ja.
2: Er kann ernstes Kino. Ähm, meine, meine Roland Emmerich-Wertung an sich ist folgende: Ich mag es immer, Filme von ihm zu sehen, weil irgendwie hat man so ein, so ein, so ein Oldschool-Hollywood-Feeling. Er macht ja sehr viel amerikanischere Filme als ist die Amerikaner. Ja, als die Amerikaner. Als die Amerikaner. Ja, ja. Als die Amerikaner. Und ähm, ich fand äh, Stargate damals toll. Ich fand sein, allerdings seinen ersten Hollywood-Film, hier dieses hier, der, dieses Soldier Universal Soldier oder wie ja. das hieß, furchtbar. Aber Stargate äh, war toll, dann kam Independence Day, der Godzilla-Film war schrecklich, aber irgendwie auch halt äh, kurzweilig. Ähm, ich finde eines... When
1: you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenisle.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code listen.
2: And uh, I'm wie heißt das? Unterbewertet, Wie der, unterbewerteten? Tomorrow, so. Nee, nee, ich will äh, noch von der Patriot reden mit Mal Gibson, vielleicht ja. erinnert ihr euch noch daran. Ja. Okay, ja. Ähm, über die Unra äh, amerikanische Unabhängigkeitskriege da und äh, der war toll. Das war ein toller Film. Der war auch ein bisschen anders als die anderen. Genau, ne? total. Und äh, wer hat Anonymous gesehen, diesen Shakespeare-Film von ihm, wo Shakespeare ja. ja gar nicht, Shakespeare hat ja gar nicht alles selber gesehen, diese Nummer. Doch, habe ich auch gesehen, ja. hm. äh, Da hat er in den Interviews schon zu uns gesagt, Er meinte er, er weiß, niemand wird diesen Film sehen, die Engländer werden ihn hassen, aber er wollte schon immer diesen Film machen und so, ja. so zieht sich das wie so ein roter Faden durch seine Karriere. Er macht halt die Filme, auf die er Bock hat. Mhm. Independence Day, jetzt hat er in einem neuen Interview gesagt, den zweiten Teil hätte er nicht machen sollen, als Will Smith abgesagt hat. Weil der äh, lieber Suicide Squad gemacht hat. Und ja, mag sein, aber selbst Independence Day 2, äh, in der ersten Sekunde wird gezeigt, wie die Außerirdischen sehen eine Fernsehübertragung von der Rede vom amerikanischen Präsidenten aus Independence Day 1, wo ja nie <lacht> Fernsehkameras waren. Ja. Und du weißt halt schon, okay, Blödsinn. Mumpitz, ja, Keentop. Ja. Und da habe ich halt sofort Spaß gehabt, zwei Stunden lang. Der Film ist ja so, der wird so gehasst, der zweite Teil, aber bin ich gar nicht äh, auf dieser Seite. Also jetzt, hat, jetzt hat der Herr Emmerich gesagt, jetzt mache ich einen Film über Midway, die Schlacht von Midway. So, hier, äh, Herr Professor, Midway, was ist? das? Zweiter Weltkrieg, ja, gut. Ähm, Midway war das? Ähm, nach? Was? Nach welcher großen äh, Niederlage der Amerikaner
0: kam Midway? Na hier, äh, Pearl Harbor. Genau, läuft doch, geht doch. Geht Wunderbar. doch, ja. Geht doch. Gut, gut, dass ich nicht auf dem Stuhl saß. <lacht> Hätte ich nicht gewusst. <lacht> also basiert
2: Midway für die Freiheit, so der Untertitel, auf dieser großen Schlacht eben von Midway nach Pearl Harbor haben die Amis halt gesagt, oh wir haben jetzt auf den Sack gekriegt, ja. äh, wir müssen jetzt irgendwie zusehen, äh, dass wir den Japanern jetzt mal sagen, das war aber jetzt nicht so nett von euch, was ihr da abgezogen habt. Also haben wir hier großes, episches, auf den wahren Tatsachen basierendes Roland Emmerich Kino.
0: Pearl Harbor ist das größte geheimdienstliche Versagen der amerikanischen Geschichte. Das darf nie wieder passieren. Meistens sind ein paar Jungs dabei, die noch kämpfen wollen. Japaner planen was Großes. Also was ist das Ziel? Vermutlich die Midway-Insel. Washington ist anderer Meinung. Washington liegt
1: falsch. <lacht> das, das sitzt das den Amerikanern schon lange quer.
2: Ne? Das Ding. Ja, naja, wird es auch für immer tun. Das Lustige ist, wenn man sich jetzt mal Kritiken zu Midway aus Amerika anguckt, ja. ähm, finden die das interessanterweise ganz schrecklich irgendwie okay. diesen Film, da kommt er gar nicht gut an. Ich habe jetzt von, von, von meinen Kollegen, also die meisten äh, haben halt leider schon diese Emmerich-Schranke im Kopf. Ja. Die können das halt nicht genießen. Ich kann das durchaus. Wir haben in diesem Film, so äh, aufgepasst, wir haben Aaron Eckhart, wir haben nochmal Woody Harrelson, äh, der jetzt ist in jedem Film mitspielt, ja, ja. der muss sich um seine Rette keine Sorgen machen, Patrick Wilson ist dabei, Luke Evans, Dennis Quaid, Mandy Moore, die tolle Mandy Moore aus äh, This Is Us und ähm, Nick Jonas von den Jonas Brothers ist mit dabei, weil der jetzt auch denkt, ich könnte jetzt auch Schauspieler sein, bitte, ja. jetzt auch mal. Und ähm, Ed Screen, oder Ed Screen äh, spielt die quasi Hauptrolle. Er ist so der Hauptcharakter, Er ist halt in der, in, der, in der Armee und versucht halt, das, das zu balancieren mit seinem Privatleben, so wie das halt so ist. Aber die Story ist so Es ist eigentlich egal, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, das ist äh, dieser typische Emmerich-Pathos. Und das ist halt alles natürlich Amerika, Hurra. Und ähm, Also haben wir die action auf die wir uns verlassen können. Die sind gut sind gut gemacht. Das CGI, ja, also die Computereffekte sind okay. Man äh, ist eigentlich heutzutage so ein bisschen schon ein bisschen anderes Level gewöhnt, aber ich will jetzt gar nicht so zu dieser, zu dieser Riege gehören, die darauf hat und sagt, Na, die Computereffekte sind voll kacke. Die sollen es mal besser zu Hause machen mit ihrem C64. <lacht> ja. Ja. Also, die sollen wir ein bisschen, 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 be bisschen besser hinkriegen. So, wir haben ja eingangs so viel über, uns, über unsere Ansichten zu Emmerich geredet und jetzt nochmal von mir. Ich hab habe eigentlich immer eine gute Zeit, wenn ich seine Filme sehe. Jetzt haben wir hier so zwei Stunden, die hätten auch 90 Minuten sein können. Ja. Ähm, mit wirklich tollen Bildern, die aber an einem so vorbeirauschen. Also man sitzt jetzt nicht da und denkt sich so, oh, oh ich glaube, Krieg ist scheiße. So wenn man jetzt an Saving Private Ryan denkt zum Beispiel, ja. der halt auch von den Effekten her viel besser war, aber auch vom Drama her viel besser. Wobei ich halt finde, Saving Private Ryan ist die erste halbe Stunde genial und die letzte halbe Stunde, das dazwischen, ist halt furchtbares Geschwurbel. Mhm. Ähm, wenn ich das mal über einen Spielberg-Film sagen darf. Und äh, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Liga trotzdem, was der Emmerich hier gemacht hat. Das ist so, ja, die, die spielen das alle toll und äh, die wissen, glaube ich, auch alle schon, was für, was für einen Film sie da mitspielen. Keiner von denen wird für einen Oscar nominiert werden. Es gab doch mal
1: so eine Pearl Harbor, auch so eine Popcorn-Verfilmung, alles so. Äh, in Michael und, Bay.
2: Ja, das ist so in Michael, der Richtung, Mike, oder Michael was? Michael Bay. Ja, den habe ich gehasst, diesen ja, Film. Ich auch. Den habe ich aber tatsächlich äh, dreimal im Kino gesehen. Warum? Wegen der 45 Minuten in der Mitte, der Angriff tatsächlich ja, auf Pearl Harbor, weil das war, das war wirklich mhm. wahnsinnig gut gemacht. Und da kann man Michael Bay vorwerfen, was man will, dass er halt ansonsten da irgendwie nichts drum herum kann. Aber der kann Actionsequenzen äh, noch besser inszenieren, als Roland Emmerich das kann. Roland Emmerich hat einen äh, soliden Popcorn-Kinofilm abgeliefert, aber Michael Bay damals mit Pearl Harbor, diese 45 Minuten, die waren mir dreimal, zweimal... <lacht> das Eintrittsgeld wert, weil einmal war Presseverführung so, zweimal ist Eintrittsgeld wert, tatsächlich. Und ich bin wirklich, äh, ja. äh, habe geguckt, war geht's los, habe ich rausgegangen. Nee, Das war damals
1: outstanding, das war neu, das war echt. Ja, das war wirklich fett.
2: toll äh, diese, diese Perspektive, wo man auf der, quasi auf der Bombe gesessen hat und mhm. in dieses Kriegsschiff reingeflogen ist und sowas. Und es war halt einfach, es war aber auch packender, muss man sagen, als hier hier sind, hier kommen die Actionsequenzen
0: und gehen wieder. Genau wie dieser Film kommt und geht. Was ich, was ich bei solchen Filmen immer relativ wichtig finde, ist, es ist ja eine Geschichte, die jeder kennt. Also mm -hmm. man kann irgendwie einfach nur den, das Geschichtsbuch aufschlagen und weiß, wie es ausgegangen ist. Mm -hmm. Erzählt er ja noch was dazu, wo man mm -hmm. sagt,
2: wusste ich nicht? Nee, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Okay, nein, nein das, ist das ist halt so ist auch, sein, ist auch seine <lacht> Sichtweise. Ne? Das, das auf wahren Begebenheiten basierende, weißt dieser Spruch immer. Und es ist ja ein Kinofilm das ist ja. ein Roland-Emmerich-Film. Also man weiß, was da kommt und das kommt auch. Ich mm -hmm. wollte jetzt gerade sagen, wenn man da Bock drauf hat ist man absolut gut unterhalten. Das ist wirklich äh, ein Bierchen, Popcorn, sich da hinsetzen, äh, hübsche Menschen auf der Leinwand angucken, äh, hübsche Explosion und dann geht man wieder, und, äh, oder danach noch in eine Kneipe.
1: <lacht> und, das ist dann der beste Teil, oder und was? Und dann, äh,
2: dann, aber dann hat sich, sich mal, Klar kann man jetzt irgendwie in zwei Stunden Podcast machen, wie hölzern die Dialoge sind oder äh, wie nicht vorhanden das Drama ist, aber letztendlich ist es halt ein Spektakel.
0: Wenn wir verlieren, die Westküste den Japanern. Seattle, San Francisco, Los Angeles. Werden brennen. Werden brennen.
2: Oh. Oh, oh. wie geht das bloß aus? Oh. Ja, ich meine, die waren in der Unterzahl in Big ja. Way. Das muss man jetzt dann halt auch mal sagen. Das ist tatsächlich, also wenn man sich äh, für Kriegsgeschehen halt so interessiert, was merkwürdig klingt, äh, weiß man ja, dass sie es halt geschafft haben gegen diese, äh, diese japanische Übermacht oh. halt da was gerissen haben. Da
1: finde ich aber sowas wie die Wiege der
2: Sonne mit äh, Sean Connery spannender. Ja ja ne? ja, ist also auch ein besseres japanisches
1: Film. Thema und. Ja, ja,
2: ja genau. Jetzt es so ein paar Kritiken wieder so, hä, warum wird wieder die amerikanische Seite gezeigt, nicht die japanische Seite? Ja ja, die Japaner haben bestimmt auch schon ein zwei Filme über Midway gemacht. Also, aber das ist dann eher ein Drama, anstatt ein Bobcorn-Film. <lacht> Komm, Schatz, wir gucken, wie wir bei Midway äh, verloren haben und tausende von uns äh, verreckt sind. Komm, Schatz, wird ein schöner Kinoabend. Ich meine, äh, Clint Eastwoods, ne, Letters from Iwo Jima und ja. ähm, Flags of Our Fathers, der hat ja es ja durchgezogen, der hat eine Geschichte aus zwei Perspektiven erzählt. Und da war tatsächlich die japanische Version sehr viel besser. War ein tollerer Film, hat er mhm. wirklich äh, damals gut gemacht. Und Emmerich ist Emmerich. Also ich liebe ihn immer noch heiß und Ich hätte nichts anderes erwartet. Und äh, genau das ist es. Also wenn man weiß, was er bisher gemacht hat, dann kann man da wirklich gar nichts falsch machen. Man, man, kann, man kann es zerreden und kaputt treten, wenn man
0: möchte, muss man aber nicht. Man muss auch nicht reingehen. Dann, was, dann cool Männer. Ich, ich weiß gerade nicht so genau. Zwei oder drei? Ah, dann doch drei, weil ich ihn ja. halt liebe seit ja. Jahren.
2: Ich freue mich, okay. freu mich immer, wenn ich mich mit ihm unterhalte. Es ist immer toll, ihn zu treffen und sowas. Und, ey, so viel Arbeit steckt dahinter. Ich will jetzt nicht so pity äh, cool Männer vergeben, aber... Ich bin ja nicht aus diesem Film gegangen und habe gedacht, das war die größte Scheiße aller Zeiten, sondern ja. habe gesagt, ja, es war ein Emmerich-Film, er war nett, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich nicht äh, 27 Mal gucken, aber es ist alles okay. Deshalb wirklich äh, von mir lieb gemeinte drei Cool-Männer von möglichen fünf.
1: Fazit für heute, wir schicken jetzt nur noch The, The Hulk raus. <lacht> The Hulk, The Hulk, <lacht> wie ist The Hulk. <lacht> und ähm, der soll sich die Filme schon mal vorab angucken. Und mhm. ich meine, fünf äh, Cool-Männer von The Hulk, yeah. dann wissen wir, wo wir uns demnächst sehen im
0: Kino. Bei, 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 Zombieland. bei Zombieland 2. Bei Zombieland 2. Ist aber auch irgendwie eine echt harte Woche. Zombieland ist jetzt was relativ Spezielles, dann mhm. diese deutsche Nummer, ja. die auch relativ speziell ist und dann also...
2: Ich denke schon, dass äh, Emmerich, das ist so dann wie ein, wie ein Stallone-Film, ne? dass die Leute ja. halt sagen, egal wie gut oder schlecht, dass sie sagen, so ey, der neueste Stallone-Film läuft. Ja, ja. Wenn sie ins Kino wollen, rennen sie erstmal da rein und ansonsten gehen sie weiter in Terminator. Ein bisschen, der floppt ja gerade leider sehr. Echt? Das ist jetzt schon äh, äh, prognostiziert, dass der irgendwie 120 Millionen Dollar verlieren wird, Film wird miese. Ja, das ist jetzt schon, die ersten Tage sind gelaufen. So, ähm, ich, erst mal reingehen, ja, ich gehe heute Abend mit, mit meinem Vater, mit meiner Schwester und äh, meinem Trauzeugen rein und ich weiß jetzt schon, dass wir hinterher sagen werden, <lacht> das war gut. Ja. Also hat mir ja auch gefallen. Also ja. auch da ist auch wieder dieses Thema, kannst du zerreden und kaputt kloppen und
1: oh, aber Nein, man muss ja auch die Dinge sehen als das, was sie sind. Ne? Also du kannst ja. ja nicht erwarten, dass Terminator jetzt ein Arthouse-Film ist. Nee, aber oder halt ein
0: Stimmt. guter Terminator-Film. Eine weiße Schokolade ist kein äh, keine, keine Superfood. <lacht> genau, richtig. Es <lacht> <lacht> ist äh, kein Superfood. <lacht> das ist äh,
2: absolut richtig. Und äh, so viel Spaß, mir das auch macht, hier ja. mit äh, Markus Dresen und Fabian Mayer zu hängen. Äh, ich muss los.
1: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues